0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Episode 31 und Episode 1 im neuen Kalenderjahr 2021. In diesem Sinne erstmal frohes Neues. Hoffentlich seid ihr Alex und rübergekommen und das äh, Gleiche hoffe ich äh, für die Packmas Podcast Runde mit Egel, Sebi und Gilbert. Servus, Burschen. Äh, servus. 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 Wie geht's euch? Kater überstanden oder gab es überhaupt einen Kater? Außer beim Egel, der hat Katzen sowieso.
2: <lacht> und es gab noch zusätzliche kleine Katerchen, sage ich mal.
0: Ah, wie war das mit Silvester und den Amateuren, die dann mit. Äh, ja. <lacht>
2: Du sprichst von dir, Sevi.
0: <lacht> Alles gut. Prost, Mädels. Geht ja, schon wieder. Posten. Gilbert, wie war es bei dir?
3: Oh, ruhig, ruhig. Ich sitze ja immer noch hier in Quarantäne. Und von daher war da nicht viel, nicht viel zu holen. Ein, zwei Bierchen, meistens zwei. Und von daher, ja, aber überstanden. Und jetzt hoffen wir, dass es wieder mal ein bisschen aufwärts geht.
1: Bei mir ähnlich. Einfach am Nachmittag einen kurzen Raclette-Besuch bei Freunden mit Nachwuchs gemacht. Und dann den Abend schön zu zweit auf der Couch verbracht.
2: Ja, und die meisten von uns haben sich ja gestern Abend auch schon ähm, den Kater vom Leib geredet und kommentiert und von daher <lacht> sind wir wieder voll da. Nur das Ebi ist noch ausgefallen.
0: Ja, ich hatte Besuch und da wollte ich mich so ein bisschen äh, nicht ganz so abwesend sein. Äh, wenn der äh, Fernseher schon im Hintergrund läuft und ich trotzdem abgelenkt war, dann wollte ich aber nicht auch noch die, die Runde sprengen.
2: Verstand, ja. Verständlich
0: ja. Absolut, aber damit kommen wir quasi schon zum ersten
1: großen Themenkomplex und das ist das erste Spiel des Jahres des EAC Red Bull München gleich ein Topspiel bei den Adler Mannheim Endstand, eine 2 zu 3 Niederlage nach Penaltyschießen für München, bevor wir aber in dieses in die Details gehen gibt es zwei Sachen noch zu sagen ähm, Maxi Daubner hat sein 100. DEL Spiel gemacht, da sagen wir Glückwunsch, Respekt auch jetzt als Verteidiger können wir ja gleich nochmal drüber reden. Und äh, am heutigen Sonntag, wir nehmen ja am Sonntag, den 3. Januar auf, dürfen wir ein, einem Geburtstagskind gratulieren, das älter geworden ist, als man es gefühlt wahrnimmt. Nämlich Maxi Kastner,
2: 28 Jahre alt schon, der Junge. Ja, lustig, weil irgendwie, wenn ich an Maxi Kastner denke, ist er für mich immer noch gefühlt die Junge gerade. Ja, und unterschreibe ich
1: sofort. Jetzt wird der okay. Kerl schon 28, jetzt gehört er aber schon zu den erfahrenen im Kader ewige
2: Talent. Nein. Ja, Nein. Ich, also Maxi macht schon, macht schon eine ganz äh, solide Leistung, Ruft er da schon immer finde ich. Ja, passabel. Ja. Ja. Ich ja, möchte ihn also, jetzt auch nicht über Loben. loben.
0: Also. Seit letzter Saison schon äh, ist er eigentlich gut angekommen. Er ist auch irgendwie, ja, er wird auch immer irgendwie vergessen. Zumal man redet ja auch von der Nationalmannschaft oder so, äh, wo man sagt, ja, da passt er eigentlich auch ganz gut rein und wird vergessen und äh, es ist jetzt nicht so, dass er, dass man sagen kann, okay, er spielt jetzt mit, mit bekannten Leuten wie Hager und Elis in einer Reihe und profitiert von den beiden, sondern ich habe schon so das Gefühl, auch diese Saison gerade eben, er trägt einen großen Teil zu dieser Reihe bei. Also, ähm, also es ist nicht nur so, dass man, man sagt, von wegen, er ist der dritte Mann in der Reihe, profitiert von den anderen beiden. Nee, andersrum, die anderen beiden profitieren auch gut davon, äh, wie er spielt und dabei ist.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es in jeder anderen DEL-Mannschaft gäbe ein, ein Plätzchen für Maxi Kastner.
0: Ja. Ja, nein. <lacht> also, also, er darf natürlich nicht, woanders spielen nicht. <lacht> Genau.
2: Aber ähm, wenn er denn müsste, glaube ich, würde er auch bei, jedem, bei jeder anderen Mannschaft seinen Platz finden. Also das Leistungsniveau hat er auf jeden Fall. Er genau. hat vor allem einen großen Schritt nochmal nach vorne gemacht,
1: nach dem Abgang von Dominik Carun. Das äh, haben wir ja auch schon mal angesprochen. Wir sagen auf alle Fälle, Herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag, Maxi Kastner. Und hoffentlich noch lange im Trikot von München. Ja. Schauen wir auf das Spiel am gestrigen späten Abend. Nee, späten Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem. Es war das beste DL-Saisonspiel bisher. Punkt. Ausrufezeichen. Und zwar von beiden Mannschaften. Ja.
0: ja gut, aber was zu erwarten war.
2: Ja. Ja, beide Mannschaften wollten sich glaube ich, schon gegenseitig beweisen, auch schon am vierten Spieltag. Der Respekt voreinander ist bei beiden Mannschaften da. Das ist das, glaube ich, der, der Gradmesser für beide Teams und von daher haben sich da beide ordentlich naikow und ordentlich präsentiert und deswegen war es ein, ja, ich glaube, auch für den neutralen Zuschauer sehr interessantes, gutes Eishockeyspiel. Hm. Was ziemlich fies war, dass fast parallel das U20-WMKO-Duell
1: zwischen Deutschland und Russland stattgefunden hat. Weil auch das, da reden wir nachher noch mal kurz drüber, das war auch hochklassiges Eishockey. Das fieserweise wahrscheinlich die besten Eishockey-Spiele der letzten Monate, wenn denn Eishockey stattgefunden hat, fast parallel gelaufen
2: sind, war schon gemein. Ja, mehr als unglücklich, muss ich auch sagen. Ich konnte zum Beispiel das U20-Spiel, da ich das ERC-Spiel kommentiert habe, konnte ich dem U20-Spiel eigentlich gar nicht folgen, bis halt auf die letzten zehn Minuten.
1: Aber dafür haben wir ja nachher den Gilbert. Der kann uns noch richtig schön... Äh, der hat ein, ein einzigartiges Multitasking gestern hingelegt. Ähm, <lacht> da kommen wir aber nachher noch drauf, Gilbert. Du siehst auf alle Fälle für den Stress, den du hattest, siehst du heute extrem gut aus. Da, vielen Dank, vielen Dank. Trotz <lacht> Rangers-Bulli. <lacht> nee, vorsichtig jetzt, gell. <lacht> Nein, gehen wir zurück in die SAP-Arena. Wir müssen über die ersten 10, 15 Minuten des Spiels ganz, ganz kritisch reden, finde ich. Denn da war München nicht so ganz auf dem Eis. Ja,
3: so, das, so kann man stehen lassen.
2: Ja. <lacht> so gar nicht. Also die ersten 15, 10, 15 Minuten hat nur Mannheim gespielt. Und ähm, hätten wir so weitergespielt, glaube ich, hätte es richtig eins auf die Mütze gestern gegeben. Du so, genau. hat dann auch genau die erste
3: Viertelstunde, wo du die zwei Tore kriegst, ja? wo du beim zweiten halt überhaupt nicht gut ausschaust also eigentlich gar nicht da bist. Das ist auch das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Also in der Abwehr äh, dürfte man dann doch mal langsam überlegen, ob man vielleicht nochmal irgendwas macht, weil... Also entweder ist es eine Kopfsache, weil da definitiv im Kopf keiner bei der Sache war. Ja. Aber wenn es eine Sache ist, wo dir vielleicht ein Spieler fehlt, ein Erfahrene, dann äh, sollte man doch mal drüber nachdenken, ob man nochmal irgendwo einen locker machen kann.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das was mit, 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 mit viel Erfahrung zu tun hat. Äh, die ersten zwei Tore für mich war das wieder dieses systematische, ich sage es immer, begleitendes Fahren. Also der Gegner darf begleitet durchs eigene Drittel fahren, wo jede andere Mannschaft schon mal äh, den Spieler hinterm Tor oder der mit der Scheibe versucht wenigstens in die Bande zu drücken. Dann lassen wir die Spieler trotzdem weiter durch unser Drittel fahren und versuchen so lange den Schläger irgendwo hinzuhalten, bis entweder der Puck weg ist oder er sich der Gegenspieler fallen lässt und wir eine Unterzahl wegen Beinstellen bekommen. Die Mannheimer haben uns halt beide Gefallen nicht getan, sondern behalten einfach mal auch die Scheibe hinterm Tor und spielen dann halt auch noch den Pass. Also für mich darf es weiter in der Verteidigung auch körperlich, war Später im Spiel ja auch durchaus der Fall, dass wir defensiv mal wieder Körper eingesetzt haben, aber dass die ersten zehn Minuten, das ist begleitendes Fahren, wir fahren nebenher, wir schauen, was die so tun, anstatt, dass wir einfach mal den Gegenspieler beherzt Richtung Bande begleiten ja, und dort einfach mal schauen, was passiert denn jetzt. Nö, wir schauen zu beim Hin- und Herfahren.
3: Ja. Aber das ist ja nicht erst nur seit gestern so. Das war ja das, was ja. wir schon mal angesprochen haben. Die, die Spiele, die ersten beiden Spiele, wo du gegen Augsburg Tore kassierst, die, die nicht sein müssen. Gegen Straubing kassierst du Tore, die nicht sein müssen. Gegen Nürnberg, die nicht mitspielen. Kassierte kein Tor, aber gegen Mannheim kassierte wieder zwei ja. Dinger, die nicht sein müssen. Und für ja. mich ist das äh, eine Katastrophe, dass wir mit eigentlich einer von den Namen her starken Abwehr und die auch spielerisch schon gezeigt haben, was sie drauf haben, so viel Gegentore kriegen. Ja, und damit, das mache ich nicht am Torwart fest, das mache ich an den Vorderleuten fest.
0: Ja, in, in dem Fall und das, das, das spreche ich auch an Trevor Parks, weil aus dem ganzen Grund, ja, er macht tolle Spiele und er ist gut, aber defensiv war das halt einfach äh, nichts, was er da hinterm Tor fabriziert hat. Äh, in der Offensive, wenn es in den Vorcheck geht, dann kann er die Checks fahren in der Bande und in der Rundung. Aber hinten muss er die halt dann auch mal fertig fahren.
2: Ja, es hat gerade vor, ich glaube, vor 1-0 war es, ne? da ist Trevor Parks ja mit seinem Mitspieler drei-, viermal hinter dem Tor, hin, her, hin, genau. her, hin, her. Ähm, wo wir uns ja schon gestern auch beim Kommentieren gedacht haben, was macht der denn da? Also folgerichtig fällt dann halt auch da das Gegentor. Da bin ich bei dir, Sevi. Also da müssen gerade auch unsere Stürmer energischer hinten auch mal arbeiten in solchen Situationen.
0: Also vorne tun sie es ja auch. Es wäre jetzt nicht so, dass du nicht sagen könntest, oh, das ist jetzt ein Spieler oder das sind Spieler, die das nicht können, also in, in die Bande gehen, in den Zweikampf und das, und das generell tun. Sondern es ist ja relativ eindeutig, im Vorcheck machen sie es, im eigenen Drittel, hinten dann aber nicht mehr. Wo ich sagen muss, ja, wo es vielleicht gelegentlich mal in Takten wichtiger wäre.
1: Bei der Situation von Trevor Parks, die ja zum äh, 0 zu 1 aus Münchner Sicht geführt hat, Positiv kann man sagen, er ist am Spieler dran geblieben. Negativ kann man sagen, er hat aber diesen die
2: die die Störung nicht entscheidend genug verursacht, ja, genau. die notwendig ist. Ja, der ja. hat ihm im Prinzip machen lassen, was er wollte. Hauptsache er zieht nicht vor Tor, aber konnte da hinten rumkurven und sich den Passweg suchen, wie, wie er gerade Lust hatte. Ja. Ja, und Nikolaus Kremer haut halt
1: das Ding auch richtig gut rein, muss man jetzt ehrlicherweise schon auch sagen. Aber es darf halt zu so diesen Pass nicht kommen. Das ist genau der Punkt. Ähm, was ich aber viel noch, noch fast gravierender fand, war das war die Situation zum äh, 2 zu 0 durch Markus Eisenschmidt äh, in der 13. Minute. Dass ein simpler Doppelpass ausreicht, um die Hintermannschaft auszuhebeln, das darf nicht passieren.
0: Ja, aber das passiert ja in jedem Spiel mal. Oder, oder jede, jede halbwegs oder jede besseres Stürmertour, das irgendwo zusammenspielt, äh, schafft es äh, gegen, gegen relativ jeden Verteidiger. Da muss das Verteidiger, ja, meistens stehst richtig oder je mehr Erfahrung du hast, desto, dann stehst du richtig, dann machst du das schon, schon besser oder kannst viel, äh, vom Spielgeschehen her mitgehen, vorahnen, wie auch immer. Aber das passiert als so, so, so ein Ding, das fand ich jetzt eher von, von den Stürmern gut gemacht. Also,
3: das, ist ja, das ist ja auch okay. Ich meine, dass das da ja, das genau. passiert. Eben, nein, dass öfter passiert, ist ja, ist ja ganz klar. Vor allem, wie gesagt, wenn zwei, die sich kennen, zusammenspielen oder die halt auch gut sind, das, der Fehler ist ja schon viel weiter vorne entstanden. Ja, dass es überhaupt so weit kommt, dass die da zwei auf eins laufen. Das ist ja das Problem. Und es war jetzt auch nicht so, als wäre das das eine Mal gewesen, wo der Puck drin war. Das gab ja noch ein, zwei Situationen, bei denen die Mann haben sich einfach dumm angestellt haben. Zu viel Zeit, zu viel Raum. Und dann kommen sie ins Nachdenken und machen das Ding halt nicht rein. Oder der Pass kommt nicht an. Also da haben wir froh sein können, dass da nicht schon nach einer Viertelstunde drei, vier Null stand wie gesagt, das ist halt auch das, was ich vorher meinte, wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist und dann solche Räume entstehen gegen eine Mannschaft wie Mannheim, dann fällt halt mal ein Tor. Ob das dann Mannheim ist oder eine andere Mannschaft, du darfst dir die Räume halt nicht so frei machen und die da laufen lassen. Also das, deswegen sage ich ja, das ist das größere Problem, was ich eigentlich sehe, dass die Vorderleute da schlafen wir kassieren Tore, die unnötig sind. Wir kassieren Haufen Tore, die unnötig sind. Jetzt acht Gegentore in vier Spielen, finde ich, für für unsere Verhältnisse, für die, vor allem für die Mannschaft, die wir da haben, finde ich einfach zu viel.
2: Ist ja nicht überraschend, dass Mannheim in den ersten zehn Minuten immer mit äh, Vollgas aus der Kabine kommt. Das machen die ja in jedem Spiel gegen uns so. Und ich dachte eigentlich, nachdem wir das ja im Magenta Cup auch, äh, Cup auch zweimal erlebt haben, dass man diesmal vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet ist und gerade die ersten 10, 15 Minuten versucht, vor allem körperlich dagegen zu halten und es ist halt gar nicht passiert. Also es hat, man hat jedes Mal den Anschein, als wäre man überrascht über die Geschwindigkeit, die Mannheim in den ersten Minuten an den Tag legt.
0: Genau. Das einzig richtig Schöne war der Check von McWilliam an äh, wer war es? Also, äh, auf jeden Fall einmal schön äh, die, die Mannheimer im Spielaufbau aufbauen, nochmal äh, stehen gelassen im eigenen Drittel. Aber wie gesagt, defensiv war mir das in den ersten zehn Minuten wieder zu wenig.
1: Und dann gab es eine Felix-Schütz-Hilfe <lacht> durch zwei Strafzeiten gegen ihn. Wenn man sich mal anguckt, 13.07 die erste und 15.59 die zweite. Muss man erstmal schaffen. Aber das war der Wendepunkt, denn es geht noch. Der EHZ Red München kann Powerplay-Tore schießen. In diesem Fall Mark Vokes. War zwar kein klassisches Powerplay-Tor, aber Fakt ist, er macht das 2 zu 1 und nur 37 Sekunden später fällt das 2 zu 2 durch Kalle Kossela. Wen wir aber in diesem Zusammenhang mega hervorheben müssen, ist Zach Redmond. Das waren zwei absolute Traumpässe bei beiden
0: Toren. Ja. Hammer. Und, und dieses kossela tor das war ja, also das ist, ist einfach schön. So so aus richtig schön in der Geschwindigkeit den Puck, an dem Winkel und dann so wieder zurück aufs Tor bringen, das ist schon äh, feine Geschichte. Also sehr schönes Tor. Und das von Vokes, ja, gut, dass ja. er Alleingänge kann, wissen wir. Äh, aber der Pass, ihn halt wieder so zu suchen, äh, ja.
3: ja. Ja, aber die hat der Vokes halt auch schon mal nicht gemacht. Ja? Also.
2: Richtig. <lacht> Also er hat, er hat gestern den Alleingang zum äh, denkbar besten Zeitpunkt mal wieder verwertet. Powerplay-Tor, ja, statistisch war es ein Powerplay-Tor. Grundsätzlich ist aber, also unser Powerplay, fand ich, war gestern grundsätzlich besser anzusehen als die Spiele davor. Ist halt leider nichts mehr dabei weiter rausgekommen. Aber ich äh, finde schon, dass man da einen Schritt sieht äh, der in die Richtung geht. Die Powerplay-Formationen werden langsam und ähm, es wird sicherer. Ja, also der Puck lief gut. Der lief sicher. Die Schüsse kamen
1: auch. Man darf jetzt auch nicht vergessen, im Tor steht ein Dennis Endras. Der kann auch ein bisschen was rausfischen. Die Abwehr der Adler-Meinheim ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste in der deutschen Eishockeyliga. Aber grundsätzlich bin ich auch vollkommen bei der Egel. Das Powerplay sah deutlich besser aus als in den letzten Partien auch wenn effektiv aus dem klassischen Powerplay äh, kein Tor entstanden ist. Weil wir haben es gerade angesprochen, bei Mark Vaux war es eher dann ein 1 auf 1 infolge eines Traumpasses von äh, Zach Redmond.
0: Ja, und ich, ich, ich gebe sogar, obwohl wir nur zwei Tore haben, eigentlich gefühlt drei Tore dem Redmond. Nach seinem Ausrutscher hinten, als er da äh, zurückgelaufen ist. Und dieses 2 auf 1 hier nochmal dazwischen gelaufen ist und diesen Schuss weggenommen hat aufs leere Tor. Das ist auch ein Tor wert, weil das hätte die Mannheimer, also das wäre zielsicher, traumhaft, der wäre drin gewesen. Fertig. Wenn er sich da nicht aufgerafft hätte und mit was für einer Geschwindigkeit zurückgelaufen wäre und seinen eigenen Fehler äh, da wieder ausgebügelt hätte.
2: Ja, im Prinzip kannst du sagen, Redmond hat gestern zum wiederholten Mal, wie ich finde, ein Bombenspiel gemacht. Und äh, ja, super super Verpflichtung, ich. ich. würde sogar sagen, wenn momentan Fans in
1: der Halle wären, dann würde man, das ist jetzt rein mein Bauchgefühl, würde man eine Tendenz dazu erkennen, dass Zach Redmond auf dem besten Wege ist, ein Publikumsliebling zu werden. Ein Mann, der läuft, kämpft, rackert, durch Leistung überzeugt, ein Grinsen im Gesicht bei fast jeder Aktion hat, dass man ihm eigentlich knuddeln möchte. <lacht> Ist euch das mal aufgefallen?
2: Ja, der hat Spaß bei dem, was er da macht, Ja,
1: mega, mega. Also ich glaube, dass Zach Redmond ähm, sobald wieder Fans in die Hallen dürfen, dass er relativ schnell merken wird, dass er sich, wenn das so weitergeht, ein, ein hohes Standing äh, erspielt bei, äh, bei den Münchner Fans. Bin ich, bin ja,
0: ich also der hat,
2: festen Überzeugung. Hast du ihm natürlich auch noch sein Spätzle mit dazugeholt mit McWilliam, ne? die kennen sich ja schon ein paar Jahre länger. Ja. Trägt sich ja auch nochmal zum Wohlfühlfaktor bei und ich finde schon, dass man ihm anmerkt, er fühlt sich wohl. Und ich gebe dir recht, das ist so was, was äh, auf die Kurve überspringt. Einfach. Und ähm, ich hoffe, dass er noch äh, lange in München bleibt und wir das dann auch mal mit Zuschauern erleben. Ich hoffe es auch für ihn. Und von ja. daher.
0: Sind ja. wir fertig mit diesem Spiel? Bitte? <lacht> Sind wir fertig mit
1: dem Spiel? Nein, wir, wir, wir arbeiten uns schnell noch durch und dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Diese Schützenhilfe durch den Felix, den wir als äh, Vollprofi sehen und äh, vor allem in Sachen Trikot sammeln, die er ja. selbst äh, in Spielen getragen hat, war der Wendepunkt. Ab dem Zeitpunkt war es ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Hin und her ähm, fünf Minuten der EHC überlegen, dann wieder fünf Minuten Mannheim überlegen. Ähm, ein hochklassiges Spiel, bei dem ich mich frage, wie kann das 2 zu 2 nur enden? Eigentlich muss das 5-5 nach
2: 60 Minuten stehen. Ja, das stimmt. Das ist ähm, oftmals den Torhütern zu verdanken gewesen. Und ähm, ist aber auch der Beweis gewesen, dass äh, zwei Drittel Eishockey auch komplett unterhaltsam sein äh, können, ohne dass das Tore fallen, ähm, weil eigentlich immer was los war. Also es gab ganz selten mal Phasen in dem Spiel, wo es so dahin geplätschert ist. Und ähm, dann hat es auch ohne Tore mal einen gewissen Unterhaltungsfaktor, weil es dann auch stellenweise einfach mal körperlich wurde und... Ähm, weil äh, der Herr Wolf dann wieder mal irgendwelche Missionen hatte, die er mit dem Schiedsrichter oder irgendwelchen Gegnern diskutieren musste und solche Geschichten. Also von daher, ähm, auch Ergebnis, wenn das Ergebnis am Ende nicht ganz stimmt, war es sehr unterhaltsam und äh, echt ein gutes Spiel.
0: Auch das Ergebnis, ich denke, das 2-2 war das, war das richtig faire Ergebnis für dieses Spiel, für, für, für beide. Und wenn man sich den Spielverlauf die ersten zehn Minuten so, dann zehn Minuten so und dann eben dies, dies, dieses Abgewechselte. Diesen Zusatzpunkt, ja, in dem Fall hat sich den keiner verdient oder jeder hätte ihn sich verdient. Dass der dann halt durch so ein Scheißheißeltor äh, vergeben wird, finde ich, ohne jetzt zu sagen, äh, Mannheim hätte es nicht verdient. Ich hätte es Mannheim sehr gerne gegönnt, wenn es ein ordentlicher Penalty gewesen wäre. Ähm, der da drin gewesen wäre. Das hat mir eigentlich schon so den Tag so ein bisschen, bisschen versemmelt, dass du wegen, wegen sowas, also nur diese eine Aktion hat den Zusatzpunkt gebracht. Und äh, ich, äh, das war ekelhaft. Ja, gut, hinten ja. Du, Und, und dann noch Plachter. Ich sagen, du kriegst hinten so eine Ja.
2: Muss aber der Fairness halber auch sagen, unsere Penalties waren alle drei. Ja, kannst auch den Mantel des Schweigens drüber bringen, ganz ehrlich.
0: Ja, die, die, die drei Mannheimer Penaltis waren auch nicht gut. Der, das war halt Dusel.
2: Aber ich also, bin mir so sicher, dass wir besser Penaltis schießen könnten, als wir es gestern getan haben. Also, ich muss sagen, ich fand
1: die penalties von Mannheim allesamt stärker als die von München. Ich bin vollkommen dabei, der von Plachter, das hat mich ein bisschen, ich war ein bisschen verwirrt, weil die erste Anzeige vom Referee war ja kein Tor. Oder habe ich da was falsch
0: gesehen? Also ich war jetzt eigentlich, dachte ich mir, okay, das schaust du jetzt noch mal länger nach, was da alles erlaubt ist und was nicht und wie lange das noch laufen darf. Und äh, keine Ahnung, ob das Tor noch zählt, wenn der, wenn der Münchner Torhüter schon auf der eigenen Bank wieder ist oder äh, ab wann denn äh, die Situation vorbei ist. Ähm, ja, wie gesagt, er hat es gegeben, er ist irgendwie über die Linie gerutscht, aber ich war auch in erster Linie verwirrt, der Puck geht an den Pfosten, der Puck geht eindeutig von der Richtung her weit vom Tor wieder weg, dann breitet er die Arme aus, zeigt an, es war kein Tor und dann wartet er so lange, bis äh, die Situation danach eigentlich die Bewegung von Kevin Reich kommt und äh, dann die Scheibe wieder ganz langsam über die Linie trudelt und dann gibt er doch Tor. Ähm.
1: Also ein schöner Penalty war es nicht, das ist äh, Dusel pur. Ja. Aber man muss auch ganz deutlich nochmal sagen, die sämtliche Penaltys von Philipp Gogola, Mark Vox und Kalle Kossela, die waren halt, nennen wir es mal nicht, der Bringer.
0: Hm.
2: Das ist aber freundlich ausgedrückt, ja. Ihr wisst doch, ich bin salomonisch unterwegs. Also ich glaube, die wären teilweise besser, wie wenn, wenn Zack Redman ein Penalty nimmt und direkt von der blauen Linie abzieht, ist es gefährlicher als die drei, die wir gestern gesehen haben.
0: Nee, das geht leider nicht, weil wenn du so ein Tor beim Penalty schießen machst, dann brauche ich ganz viele Taschentücher. <lacht> <Und> Freudentränen.
2: <lacht> <lacht> Freudentränen wolltest du sagen, ne? Ja, wollte
0: Ab
1: heute ist Packmas Podcast FSK 18.
0: <lacht> nein, nein, Freudentränen Freudentränen. Ja, Freudentränen Also, ich habe es gut verstanden.
1: Gerade noch. Nein, ja. um, Fakt ist, um, einen Penalty hat Kevin Reich auch richtig stark rausgefischt mit der Fanghand. Das müsste der gewesen sein gegen Markus Eisenschmidt. Das war sehr sehenswert. Und über Kevin Reich müssen wir nochmal auch kurz reden. Es gab eine Szene, das ist auch die, die wahrscheinlich am meisten im Gedächtnis bleibt. Insgesamt hat Kevin Reich aber ein starkes Spiel gemacht.
2: Punkt. Ja, Kevin Reich hat auf jeden Fall gestern im Prinzip echt ein gutes Spiel gemacht. Hat auch ein, zwei wirklich starke Saves dabei gehabt. Und dann gab es halt diese eine Situation, über die dann auch im Nachgang noch so ein bisschen diskutiert wurde. Wo er sich den Puck zwischen den eigenen beiden Schonern selber ins Tor schiebt. Ohne Einfluss eines Gegenspielers. Und die Schiedsrichter war das Tor nicht geben. Vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Ähm, ich höre gerade einen Aufschrei
1: aus Mannheim. Ja. Aber wir erklären das Ganze, weil regelkonform war es
0: insgesamt. Ja. Sebi
2: hat es vorhin schön erklärt.
0: Na, es ist ganz einfach. Der kausus der, der, der Knackus an der Sache war die angezeigte Strafe. Wäre die Strafe nicht angezeigt gewesen, wäre es ein Tor gewesen. Weil... Kevin Reich ihn nicht festgehalten hat. Durch die angezeigte Strafe ist aber die Puckkontrolle, die er hatte, durch das, dass er den Puck spielen konnte, als er ihn auf den Schläger bekommen hat, der Zeitpunkt, an dem das Spiel zu unterbrechen ist und die Strafe auszusprechen ist. Und deswegen regelkonform Strafe angezeigt. Kevin Reich hat den Puck am Schläger, hat ihn unter sich. Damit ist die Situation vorbei Die Strafe wird ausgesprochen und es kann nichts mehr danach passieren. Auch eben dieses Tor nicht. Und von dem her äh, vollkommen in Ordnung. Und
2: das wusste Kevin Reich und deswegen hat er sich den Puck durch die eigenen Beine gespielt. Einfach um ein bisschen für ein Highlight zu sorgen. Wir wollen doch immer die Geschichten abseits des eigentlichen
1: Spielgeschehens. Wir ja. wollen doch immer die Besonderheiten. Und München steht verdammt normal für Besonderheiten. Ja. Übrigens auch äh, auf der Torhüterposition.
0: Hashtag ja. Legio.
1: <lacht> aber er ist schon ein Schlawiner, der Kevin. Ne? <lacht> <lacht> Dazu gehört aber halt
3: auch, dass man ganz genau die Regeln kennt. Ja, ja.
1: Also. ja Der Kevin ist halt auch reich an
2: Überraschungen. Mhm. Ne? Oh, Ach, wir haben heute wieder Wortwitzflo. <lacht> ja.
1: Ich dachte mir, wir starten mit ordentlich Schwung ins neue Jahr.
2: Ja.
0: Es also bleibt auf jeden Fall für mich auch nochmal noch, noch mal deutlich, ich war mir ja vor der Saison schon relativ sicher, dass äh, beide Torhüter gut ankommen werden, auch ohne Aus den Birken in dieser Saison. Und und ich denke, Kevin Reich hat das gestern auch gezeigt, dass er durchaus würdig ist, ein gut, eine gute Rolle äh, in einem guten DEL-Team zu spielen. Also ich sage jetzt mal so, oder von gestern, einem Dennis Endras hat man so, traut man so ein gutes Spiel zu, weil es Dennis Endras ist. Kevin Reich ja, da ist immer noch diese Frage, oder, oder, ja, junger Nachwuchs, irgendwo ist er ja auch schon nicht mehr. Äh, in, 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 anderen Teams äh, wäre er auch schon äh, Nummer eins oder, oder irgendwo in, in der Richtung unterwegs. Ähm, und gestern hat er für mich irgendwo so das, das letzte Krümelchen noch äh, rausgenommen, wo man gesagt hat, von wegen, ja, aber kann er auch in einer Top-Mannschaft, äh, wie ich sage jetzt von München, Mannheim, irgendwo eine gute Rolle spielen oder auch mal die Punkte festhalten und mitnehmen. Ja, und das war es gestern eigentlich äh, relativ gut und von dem her... Ähm
2: also ja, kann er und äh, ganz ehrlich, ich glaube, man muss das auch immer in ein gesundes Verhältnis setzen mhm. und äh, auch ein Dennis Endras hat in der Vergangenheit Spiele dabei gehabt, wo er ähm, dreimal in einem Spiel daneben gelangt hat und wo halt einfach bei ihm nichts zusammengelaufen ist. Ähm, solche Tage hast du als heute immer mal wieder... Und ich kann mich daran erinnern, dass Kevin Reich gerade zu, zu Beginn letztes Jahr vor seiner Verletzung auch schon Spiele hatte, wo man gesagt haben, wow, der hält ja Bombe.
0: Ja, und gegen Mannheim ist Kevin Reich ja sowieso äh, immer besonders, äh, bleibt besonders. War es nicht sein erstes Spiel auch in der, Olympia äh, nee, in der Olympiahalle damals? Volle Halle gegen Mannheim musste sein erstes gewesen sein. Das war seine
1: Rückkehr. Er hat ja schon mal einmal ein Spiel ja, genau. gemacht, wo er dann München verlassen hat. War das nicht auch genau. dieses unsägliche 0 zu 9 sogar, wo er so richtig einen drauf bekommen hat? Und dann in der Olympia die vollkommene Überraschung, dass Kevin Reich spielt, wo er eine Bombenleistung gebracht hat. Ich genau. glaube, das war beim 4-1 gegen Mannheim sogar, ja. Genau. Und ich dann mich deswegen sehr gut daran, weil danach die, die Presserunde mit nach dem Spiel, da stand ein schüchterner Kevin Reich in den Katakomben der, der großen Olympiahalle und musste sich erklären. Also super sympathisch, wirklich.
0: Genau, und auf jeden Fall, das war waren halt das schöne Bild, also dann nicht nur die die Nordkurve hatte zum Feiern, sondern dann, ich sage jetzt mal, von, von, von der Olympiahalle äh, vor der ganz großen Stehkurve gefeiert wurde. Bleibt auf jeden Fall auch den Fans in
1: Erinnerung. Absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, Danny Ausland-Birken trainiert wieder mit der Mannschaft, ist auf dem besten Wege zurück in den Kader. Von einem Torhüterproblem in München zu sprechen, wäre momentan absolut deplatziert.
0: Ist das jetzt schon die Überleitung äh, zum nächsten Thema? Was machen wir nächstes Jahr mit unseren Torhütern? Nein, noch nicht. <lacht> aber über das Thema wir mal, könnten wir dann in den nächsten Episoden vielleicht auch mal reden. Wie Tag 4, was machen wir nächstes Jahr mit unseren Torhütern? <lacht> <lacht> ja, äh, um jetzt hier auf die Nationalmannschaft nochmal zurückzukommen. Äh, in der Akademie, der, der Bugel, der hatte gegen Russland Holler die Waldfee wir wollen ja später drüber sprechen.
1: Wir sprechen in einer Minute drüber, weil einen müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen, das ist Elias Lindner. Glückwunsch zum Debüt in der Profimannschaft des EHC. Hat gestern nur ein bisschen mehr als drei Minuten Eiszeit gehabt, aber trotzdem herzlich willkommen im Team der Red Bulls.
0: Ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Also mehr nicht, ne? Nein, ja. es ist, ja, ich sage jetzt mal so, die Frage, ist ist Mannheim jetzt ein dankbarer Start, Gleich, sage jetzt mal, gegen sowas, um ich sage jetzt mal gleich mal die, den, den richtigen Wind irgendwo mitzukriegen äh, zum, zum, zum Start, wie es rund geht und was man denkt. Oder ob vielleicht ein anderer Gegner, gegen den man noch ein bisschen mehr hätte mitzocken können, äh, da ähm, der angenehmere wäre. Aber ja, ich denke, wird das Richtige daraus mitnehmen.
3: Ich glaube, es war gar nicht so der, der, der Gegner. Ich denke mal, vor allem der Spielverlauf. Ja, Was ist, Sagen wir mal, wenn es jetzt äh, für die Münchner nach zwei Drittel und 5-0 gestanden hätte, dann hätte Jackson den auch noch mal länger aufs Eis geschickt, weil warum nicht? Ja. ja. Aber da, da, da ging es ja hin und her, wie wir gesagt haben, zweites und drittes Drittel. Und da brauchst du halt die Jungs auf dem Eis, die die Erfahrung mitbringen, die das können mitbringen und die, die du kennst. ja, Oder mit denen du halt auch zusammenspielst ähm, als als Spieler und da gehört er halt leider noch nicht dazu, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Natürlich. Und wenn man guckt, ja, war zusammen in der vierten Reihe ja, mit, mit, mit Jakob Meinschein, der hat auch nur 6 Minuten 30 gehabt. Also, aber
0: die waren geil. Die waren, also den, den fand ich äh, stark.
1: Der ist sowieso ähm, auf einem extrem guten Weg. Also ja. aber. Jetzt kommen wir zur Überleitung, und zwar zur U20-WM. Da war ja auch eine bisschen Academy-Beteiligung beziehungsweise Münchner-Beteiligung dabei. JJ Peterka im Kader der U20-Nationalmannschaft. Es hat nicht ganz sollen sein. Gegen Russland 1 zu 2 und raus. Aber was war das für eine grandiose Leistung des deutschen Nachwuchses?
3: Ja, im Nachhinein ärgerlich. Also ich bin heute früh aufgewacht und habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und dachte mir... Eigentlich als Spieler, ähm, vielleicht bin es aber auch nur ich, wäre ich sauer, weil da war definitiv mehr drin. Ähm, die Gegentore, die man gekriegt hat, äh, der Shorthander, äh, der erste, pff, unnötig. Also man hat definitiv auf Augenhöhe mit denen gespielt, Es war kein Klassenunterschied wirklich erkennbar. Man hatte vor allem äh, einen Haufen Chancen, man macht aber halt die Tore nicht und da... Äh, na klar, es ist jetzt schön wieder zu sagen, ja, wir haben uns gut verkauft und wir scheiden äh, mit erhobenem Haupt äh, aus und so weiter und so fort. Aber pff, es war halt dann im Endeffekt doch mehr drin. Ja, also es, mich, mich persönlich ärgert es schon.
0: Also allein diese postengeschichten von Stützle, dieses zweimal knapp vorbei von Elias, PTHK, zweimal, glaube ich, übers, ganz knapp übers Tor drüber in aussichtsreicher. Also. Es war jetzt schon, es war jetzt nicht so, dass man nur gut verteidigt hätte hinten und halt die, die Russen vom Tor weggehalten hat, sondern man hätte das Spiel durchaus auch, also man hatte hochkarätige Chancen. Der russische Torhüter hat auch gut gehalten, das muss man dann da nochmal dazu sagen. Eine flinke Beine hat er, aber... Oh. Im Endeffekt, ja, gebe ich dir recht, wieder mal gegen Russland so ein Spiel, wo du dir danach denkst, ja, ist zwar schön und alle loben dich und alle sind gut, so wie damals bei der Silbermedaille, aber wenn man da sagt, okay, wir sind zufrieden und, oh, und das ist schön und das ist gut, dann ist es gelogen, fertig. Und äh, auch wenn jetzt, ich sage jetzt mal, die, die, die Spieler der Olympiamannschaft damals immer noch sagen, ja, mit Silber, wir sind zufrieden, was wir erreicht haben, im Endeffekt beißt sich trotzdem jeder von denen noch in den Arsch, weil sie bis kurz vorher ich sage jetzt mal, wirklich eine Hand äh, dran hatten und es hätten auch gewinnen können. Der letzte Schritt hat halt einfach gefehlt. Wieder einmal. Ja, ja nee,
1: so das ist ja falsch. So
3: darfst du es ja gar nicht sagen. So darfst es gar nicht sagen, dass der letzte Schritt gefehlt hat. Man war ja ständig auf Augenhöhe. Ja. Es, war, es war einfach halt ärgerlich, dass man... Da bin ich jetzt mal böse, dass die U20 das sich eigentlich selber verbaut hat äh, durch dieses frühe Unterzahltor, das absolut unnötig ja. war. Aber ich habe heute auch noch mal ein bisschen dann gelesen, was so die die nordamerikanische Presse da auch dazu schreibt. Und da war es eigentlich ging's mehr um die Russen. Also die Deutschen wurden natürlich auch gelobt, aber ja. mehr um die Russen, ähm, wie, wie das sein kann, dass äh, die deutsche Mannschaft äh, so gut dagegen hält, wieso die Russen so in Anführungszeichen schlecht agieren gegen die und warum man vor allem bei den Russen in Unterzahl besser ist als mit fünf Mann. Und das war ja Fakt, so Deutschland am Ende glaube ich vier oder fünf Powerplays und das waren eigentlich die besten Szenen von den Russen. ja Da machen sie das Tor, da spielen sie richtig gut mit. Ja, also, wie gesagt, mich, mich ärgert es. Ähm, wie Semi wie sagte, schon wieder so ein Spiel gegen die Russen. Und ähm, ja, von der Silbermedaille können die sich heute auch nichts mehr kaufen. Klar, hängt die jetzt an der Wand. Aber wenn du vor allem weißt, was möglich gewesen wäre, ja äh, also die Art und Weise, wie das zustande
2: gekommen ist, das ist was, also das wird mich wirklich
3: lange, lange noch verfolgen.
2: Aber liegt es nicht auch daran, dass, also es das kann mich täuschen, aber dass die Russen scheinbar immer noch so ein bisschen die Einstellung haben nach deutsches Eishockey... Komm, im Vorbeigehen. Ich glaube, die Russen haben egal gegen wen sie spielen, außer es ist Kanada, bei jedem die
3: Einstellung, selbst bei den USA oder oder Finnland, Schweden. Ich glaube, die sind aber auch einfach so geimpft, dass die äh, die kriegen das mit. Wir sind Russland. Ähm, wer sind die anderen? Ja, also wenn, ja, wenn wir spielen, dann gewinnen es, wir.
0: Es überschattet ja alles auch immer noch so ein bisschen dieses ähm, dieses dieses Spiel gegen Kanada wo halt einfach nichts funktioniert hat, wo halt wirklich jeder, jeder Schuss irgendwo im Tor war. Das war ja auch viel höher, wie es eigentlich irgendwie äh, der Spielverlauf oder hätte ausschauen können. Und ja, das, das überschattet das noch ein bisschen. Aber im Endeffekt fand ich jetzt schon auch äh, dieses Russlandspiel. Und wenn man sich die anderen angeschaut hat, äh, die anderen Spiele, dass man eigentlich... Ja, wir sagen sie wollen ja nicht immer nur sagen, sie wollen gut mitspielen, aber Sie haben eben genau das haben sie gemacht. Also man hat bei vielen Sachen einfach nicht mehr gemerkt, wie früher, wo du gesagt hast, boah, da muss jetzt aber alles glatt laufen und gegen jedes andere Team muss die Top-Leistung her, um da überhaupt mitzuhalten, sondern man hat irgendwo gemerkt, ja, der der Platz irgendwo in, der, in, den, in, den, in den Top äh, 10 Teams der Welt U20 der kommt nicht irgendwo her, sondern der ist schon auch irgendwo verdient. Und äh, da ist man jetzt auch. Und äh, man kann auch gegen jede andere Mannschaft gewinnen, wenn man nicht sein Top-Spiel abliefert, sondern wenn man ein normales, gutes Spiel schon abliefert. Und ähm, von dem her, ähm, ja, wie gesagt, alles dieses blöde Kanadaspiel, das man halt irgendwo abhaken sollte und was die Jungs ja auch wirklich grandios gemacht haben. Offensichtlich.
2: Ich dass man ganz deutlich sieht, dass das deutsche Eishockey in den letzten zwei, drei, vier Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja. Weil die Diskussion, dass wir uns darüber ärgern, dass wir 2-1 gegen Russland verlieren, hätten wir vor drei, vier Jahren sicher nicht geführt.
3: Ja, definitiv nicht. Und das ist auch der, der nächste Schritt, was ich auch gelesen habe, dass man jetzt schon auch schon von, der, von den nächsten Winterspielen spricht. Ähm, ich glaube, Peking 2022. Peking ähm, 2022, yes dass man da schon von den Top Six vorwärts spricht von Deutschland und da halt die Reihe gleich mal mit Kahune Dreiseitel äh, und Peterka besetzt die erste Reihe und die zweite Reihe damit äh, Stützle ähm, ich weiß gar nicht wer noch dabei war Reichel und keine Ahnung suche ich noch suche ich noch sechs wahrscheinlich auch. Elias noch hinterher ja zum Beispiel ja. also es, dass es dass auf jeden Fall das Potenzial da ist dass man dann äh, auch dann wirklich nicht nur die, die das spielerische Könner, sondern tatsächlich auch die Namen halt mitbringt. Ja.
0: Aber was für eine geile Geschichte, um jetzt hier mal positiv äh, wieder auf Mannheim zurückzukommen. Das könnte jetzt das dritte Jahr in Folge sein äh, äh, mit einem ne, mit Top-10-Draft-Pick-Spieler äh, in den Rhein. Und äh, woanders äh, nach den nach den Reaktionen von, von gestern, glaube ich, können wir Elias nächstes Jahr wenig erwarten, oder? Außer also erste Runde hoch. Also ich, wenn
3: er in der ersten Runde hoch weggeht, dann wird es ähnlich, denke ich mal, wie bei ja, Seider und Stütze laufen. Dann richtig. kriegt er auf jeden Fall gleich einen Vertrag. Genau. Dann wird er weg sein, definitiv. Ja. Ja. Also ich würde mich natürlich wundern, wenn er dann, wenn er nicht hoch weggeht, weil mein besseres Schaufenster ist eine U20 wäre ja. in Kanada oder in den USA, also in Nordamerika, geht halt ja. dann auch nicht.
0: Ja. Und das hat er genutzt. Ja, Hammermäßig. definitiv. Hammermäßig. Und da muss man halt schon sagen, auch an die an die Nachwuchsarbeit der, der, der Mannheimer, die sind halt schon da, wo Red Bull hin möchte. Mit, mit Peterka natürlich jetzt auch mal den ersten äh, gut gedrafteten, der ist ja viel niedriger weggegangen, als er eigentlich äh, äh, geschätzt war so, so, so vom Ding her. Ähm, aber vom, vom, vom großen und Ganzen her, wenn die das jetzt wirklich schaffen, drei Jahre in Folge äh, nach Seider Stützle äh, mit Elias noch mal so einen Spieler äh, ranzukriegen, äh, schon eine Geschichte. Also schöne Geschichte. Mir ist jetzt auch nochmal eingefallen, ja, die wer der sechste war? Dominik Bock,
3: den hatten die noch äh, auf dem Zettel.
1: Den ja. Herrn Bock gibt es ja noch. Ja, ja. Der ja. ist ja auch durchaus zu Recht sehr hoch gehandelt. Das Den darf man nicht vergessen.
0: Ja, und dann, wir haben ja noch ein paar, paar gute Spieler. Ich sage jetzt, man muss jetzt nicht nur auf den Nachwuchs gehen, auch für Olympia. Es sind ja durchaus noch ein paar äh, gute Spieler äh, äh, irgendwo unterwegs, die jetzt auch noch nicht so alt sind, um in zwei Jahren noch in der Nationalmannschaft ein gutes Wort zu, äh, mitzusprechen. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, so Richtung Elis. Ja,
3: definitiv, also, aber das Thema ist halt, dass du, dass du einfach die, die Namen, das, was ich gesagt habe, du hast eine Mannschaft gehabt, 2018. Ja? Ich meine, klar, da waren keine NHL-Profis dabei, ähm, aber trotzdem, du hast eine Mannschaft gehabt, die sich da durchgezogen hat. Aber jetzt bringst du halt nicht nur eine Mannschaft mit, jetzt bringst du auch noch Namen mit. Ja. ja Und wenn, wenn du ein Dreiseitel in, äh, als, als NHL-MVP jetzt dabei hast ja. hättest, das ist natürlich nochmal was anderes. Das sagen wir Kahun bleibt auch weiter in der NHL. Äh, Rieder spielt vielleicht auf einmal wieder äh, groß auf, wäre auch wieder eine Option. Also jetzt hast du halt wirklich so langsam mal eine Mannschaft beisammen, die auch vom Alter zusammenpasst, die du zusammen spielen lassen kannst, die auch individuell so stark ist, äh, um dann auch als Team zu überzeugen und dann halt auch bei einer WM, wo Kanada, äh, wird schon bei Olympischen Spielen, bei denen Kanada mit NHL-Profis antritt, bei denen Russland auch mit NHL-Profis antritt, dass du doch mal, ja, jetzt haben wir wieder mitspielen kannst, ja, dass du auch eine Chance hast.
1: Und das bringt uns jetzt den Blick mit der Münchner Brille oder die Münchner Seite des Lebens. JJ Terker, den haben wir in der letzten Folge ein bisschen kritisiert. Also auf hohem Niveau kritisiert, wohlgemerkt. Also wirklich sehr hohes Niveau. Ich habe immer noch das Gefühl, sobald wir über Münchner Spieler in Packmas sprechen, bewirkt das was. Bei verdammt nochmal hat der aufgedreht. Ja, und zwar so, dass er jetzt auch wirklich wieder äh, aus der
3: medialen Versenkung verschwunden ist. Also das, äh, was Stützel eigentlich da als Alleinunterhalter gemacht hat, ähm, hat mit dem Schweizspiel, das war auch für mich so das Erste, wo er wirklich auffällig war, also positiv auffällig war, ja, hat sich wieder komplett gedreht und gestern natürlich auch Bombenspiel gemacht, also keine Frage. Aber wie du gesagt hast, es war ein sehr hohes Niveau, auf dem wir ihn kritisiert haben und da nehme ich mich auch nicht raus. Da war ich wahrscheinlich der, der am härtesten mit ihm umgesprungen ist. Ähm das aber... anders von dir,
1: Gilbert. Kennen wir nicht
3: anders. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe da eine andere Erwartungshaltung und auch, wenn wir jetzt wieder aufs Alter kommen, 18, 19 Jahre alt, ähm, trotzdem er ist er halt gedraftet. Der hat eine enorme Verantwortung auf den Schultern, ähm, also für sich selber. Eine Erwartungshaltung, die da mitschwingt, jetzt nicht nur von, von uns, auch natürlich, wenn, wenn dich ein eine NHL-Team draftet, egal jetzt an welcher Stelle. Von daher hat er vielleicht auch einfach so ein, zwei Spiele gebraucht, um, um reinzufinden und ja, am Ende gab es dann halt so eine kleine Leistungsexplosion.
1: Was ändert das an der Ausgangslage jetzt? Ich meine, Fakt ist, die WM ist für Deutschland jetzt beendet. Das heißt, die Spieler entschwinden wieder eigentlich in ihre Organisationen. Tim Stütze bleibt, soweit ich weiß, gleich in Kanada. Der hat ja den äh, Entry-Level-Vertrag in Ottawa unterschrieben. Der ist, glaube ich, aber jetzt auch in, im Trainingsroster noch nicht dabei, glaube ich, weil eben quarantänemäßig trotzdem da noch Regelungen da sind. Ähm, bei Peterka ist jetzt die Frage, der ist auch nicht im Roster aufgetaucht für Buffalo. Ich habe aber über unseren Gilbert, auch gehört, dass es in den USA durchaus auch äh, Stimmen gibt oder zumindest aus äh, Ottawa ein, zwei Stimmen gibt, äh, die sich die jetzt schon ein bisschen beklagen. Verdammt nochmal, <lacht> wieso haben wir die gar nicht auch genommen?
3: ja offiziell hörst du natürlich nichts von den Senators, das ist ja ganz klar also das das wird keiner machen dann Kanada oder generell keiner im, im Profisport ja dass er seine eigenen Entscheidungen öffentlich in Frage stellt aber die die äh, die die Journalisten und die Blogger und wie sie alle was alle sind und wie sie alle heißen die da näher dran sind und auch die die Insider Infos haben da ist tatsächlich so ich glaube Ottawa hatte Drei Picks in der ersten Runde, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und man schon jetzt nach nach der WM, wo man die Kombination Stützle und Peterka gesehen hat, sich so ein bisschen in den Allerwertesten beißt und sagt, ja, warum haben wir damit nicht gerechnet? Warum hatten wir das nicht auf dem Zettel? Hätten wir vielleicht ja auch noch Peterka nehmen können, um dann auch so eine Kombi zu haben. Aber wie gesagt, es ist dann anders gekommen. Peterka geht in der zweiten Runde nach Buffalo und da ist auch die Info, dass dass er erstmal halt wieder nach Europa zurückkommt und da auch bleiben wird. Also wie es mit einem Vertrag ausschaut, da kann ich gar nichts dazu sagen, aber äh, eingeplant ist er nicht. Die Sabres haben, ich habe es in der letzten Folge glaube ich schon gesagt, viele Einjahresverträge rausgegeben. Sie haben sich auch nochmal mit erfahrenen Spielern verstärkt, also sozusagen so ein Rebuild, wie wir es bei anderen Teams momentan erleben, gibt es nicht wirklich. Das heißt, man setzt nicht nur auf den auf Aufbau von einer neuen jungen Mannschaft, sondern man hat mit Taylor Hall, Eric Stahl Leute geholt, die Erfahrung haben, die, die Playoff-Erfahrung haben, die was drauf haben. Und da wäre, glaube ich, momentan auch Peterka, vor allem in so einer verkürzten Saison, auch fehl am Platz. Da würde äh, ja, er nicht viel, viel Chancen kriegen, je nachdem natürlich auch, wie die Saison läuft. Aber ich denke, wir werden ihn hier in Europa wiedersehen. Ich befürchte in Salzburg, auch wenn ich ihn mir natürlich in
1: München wieder wünschen würde. Die Diskussion hatten wir in Folge 30. Da waren wir uns auch nicht einig, wo er landen wird. Wir auch in München immer noch
3: ist.
1: Nicht. Salzburg ist. Und wir sind uns immer noch nicht einig. Wir bleiben aber dran. An JJ Peterger. Das können wir versprechen. Wir kommen noch zum letzten Themenblock, und der ist, äh, wie ich finde, durchaus interessant. Denn was vielleicht nicht so vielen ein Begriff ist, ähm, nächsten Samstag am 9.01. wäre eigentlich das nächste DEL Wintergame angesetzt gewesen. Das hätte stattgefunden in Köln gegen Düsseldorf. Einmal mehr, dieses Duell. Und äh, ja, das muss ausfallen ähm, aus mehreren Gründen. Erstens keine Zuschauer zugelassen. Zweitens, die Fußball-Bundesliga spielt schon wieder und wir wissen alle, der Aufbau für ein dl wintergame der dauert. Du brauchst das Stadion etwas länger, um das äh, zu realisieren. Das heißt, es ist gestrichen worden. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Wintergames eine gewisse Faszination ausüben. Und ich denke, es ist durchaus auch mal berechtigt, in den Ring zu schmeißen. DEL-Wintergame mit Münchner Beteiligung. Was halten wir davon? Wie wäre das?
0: Ich würde gerne anfangen. Im Endeffekt geht es an erster Stelle immer darum, dass man sich so ein Wintergame erstmal leisten muss und vorfinanzieren muss. Wer anders außer Red Bull in der DEL, außer Köln und ich sage jetzt mal München, Mannheim, kann das irgendwo in der Ecke schon, um da mal ein bisschen was oder das, den finanziellen Puffer mal so in den Ring zu werfen, dass man sagen kann, das wird kein komplettes Desaster. Das wäre jetzt schon mal so der erste Punkt, wo man sagen könnte, die Münchner könnten hier auf jeden Fall schon mal Pluspunkte sammeln, indem sie diese Wintergame-Geschichte überhaupt erstmal mit möglich machen und dann natürlich mitspielen, egal wo. Ich meine, Spezialspiele in der Olympiahalle hatten wir ja auch schon. Auch das ist kostspielig. Ja, genau.
2: Ja, durchaus. Der Kostenfaktor spielt, glaube ich, schon eine sehr entscheidende Rolle sogar. Ähm, gerade nach dieser Saison jetzt wird es bei manchen noch mehr auf Kante sein und da wird man sich das wahrscheinlich dreimal überlegen, ob man sich den nächsten Risikofaktor finanziell da ans Bein bindet. Aber gehen wir mal weg vom, vom, ähm, von der aktuell
1: wirklich blöden Situation, wir müssen auch erstmal gucken, wann ist sowas überhaupt, überhaupt logistisch und sinnvoll umsetzbar, ähm, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich Persönlich glaube ich auch noch nicht daran, dass 2022 dieses DL Wintergame nachgeholt wird. Ähm, da wird noch ein bisschen äh, Wasser die Isar runterfließen oder den Rhein in dem Fall. Ähm, aber grundsätzlich äh, die Rahmenbedingungen für ein DL Wintergame mit Münchner Beteiligung und unsere Einschätzung. Finanziell haben wir gerade gesagt, wäre das definitiv umsetzbar. Ich glaube auch die Außenwirkung wäre als Werbewirkung auch vor allem auch für das Eishockey in Bayern und das Eishockey vor allem in München nicht verkehrt. Die Frage ist aber auch, auch nur, in welchem Rahmen ist das umsetzbar? Ich rede auch von Örtlichkeit.
3: Ja, aber ich glaube genau, das ist so ein Problem, weil da kommt das gleich der erste und, und schreit, äh, ich sage jetzt einfach mal Olympiastadion oder Ähnliches und das halte ich für, ja, nehmst du nicht übel, halte ich für nicht durchführbar, weil es einfach zu groß ist. München ist halt leider keine Eishockey-Stadt und dann haben wir wieder das, das Problem, da verweise ich auch nochmal auf die Homepage und, und meine Kolumne, wo es um, um ja, guter Fan, schlechter Fan ging, dann haben wir wieder das Problem mit Eventfans und sonstigen Käse. Ähm, es mag sicher vielleicht den einen oder anderen dann beim Eishockey halten, aber ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir mal 69.000 Zuschauer im Olympiastadion fürs Eishockey, dass wir das voll kriegen würden, egal gegen welchen Gegner. Klar kommen da auch ein paar von der Gastmannschaft, aber halt nicht so viel. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Duell gegen gegen Augsburg im Rosenau-Stadion. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpasst. Ich sage jetzt einfach mal 20.000. Das überhaupt mal
1: aufpassen, Bei der, also das Rosenaustadion, glaube ich, war die letzte Kapazität 28.000, wobei das mittlerweile so baufällig ist. Ja, eben, das wäre jetzt mein der nächste Punkt gewesen, wenn das überhaupt noch sowas aushalten würde. Und ich sehe
3: von der Örtlichkeit her keinen ja, mein, das Grünwalder Stadion halte ich dafür ungeeignet, ähm, weil es einfach zu flach ist. Aber ich, ich würde auch nicht sehen, wo wir sonst spielen können, außer es wäre ein Auswärtsspiel, dann halt irgendwo im, im, den, im nächsten bayerischen Umfeld. Ingolstadt vielleicht, ein Fußballstadion, was nicht allzu groß ist, wo du es vielleicht vollkriegen würdest. Aber ansonsten, also ich bin das generell skeptisch bei so Stadionspielen, ähm, bin auch kein Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn es klappt, dann gerne, sollen sich die Leute freuen.
1: In Augsburg dürfen also, wir nicht vergessen, da gibt es ja die WWK-Arena. Da passen knapp 30.000 rein. Da ist die Akustik übrigens brutal. Ich erinnere dann nur mal an das Regionalligaspiel von FC Augsburg 2 gegen 1860 damals. Da waren, glaube ich, 21.000 Zuschauer. 21 Zuschauer. Ey, das ist laut ohne Ende. Wenn da zwei Fangruppen aufeinandertreffen, das ist übel. Das kannte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Das Andererseits müssten dann höchstwahrscheinlich die Augsburger das finanzieren Und das ist eine Idee.
0: Aber das ist, e. das, ist jetzt ein, das ist jetzt eine große, also ich sage jetzt mal so, in welchem Stadium du auch immer das spielst und auch Red Bull kann sowas auch auswärts mitfinanzieren. Aber wenn, dann müsstest du so Sachen machen wie gegen Augsburg, da würdest du die Zuschauer ziehen, das hätte eine Strahlkraft, das ist, ich sage jetzt mal, das, das zweitbrisanteste Derby der, der DEL nach Köln und Düsseldorf vom ganzen Ding her, die ja auch schon, ich sage jetzt mal, die Wintergames gegeneinander gespielt haben. Oder du versuchst halt wirklich, was glaubst du denn, so ein Spiel wie gestern in, als, als Wintergame? Also, ja. also direkt gegen Mannheim. Ja. Ähm, da, da ist dann auch das Geld, du musst das halt irgendwo auch unterbringen von, von, von der Stadionkapazität her. Das sehe ich jetzt in München eher nicht so. Äh, dort Aber können dann wir... dann den und Stadion, dann
2: baust du halt ein
0: Eventareal nur für die Nummer... Nee, Moment. Die
2: Große Theresienwiese, baust dort was hin, baust dort Tribünen auf, spielst im Schatten der Bavaria, dein Freiluftspiel, das ja,
0: ist Aber Red Bull hat auch noch andere Möglichkeiten, du könntest so ein Ding nämlich ganz einfach auch mal kurz über die Grenze verlagern, was natürlich auch möglich wäre. Und ich denke, die Österreicher, die könnten auch ein schönes Wintergame mal vertragen und da machst du sowas halt nicht für ein Spiel, sondern dann zieht Red Bull das halt auch nur für die Eis oder wie heißt es jetzt nicht? Eishockey -League. Eishockey League. Genau, für die Eishockey League auf und sagt halt dann, Moment einmal, dann können wir das hier noch machen. Und dann machst du noch ein Alps-Hockey-League-Spiel da drin und dann hat sich das 10.000 Mal rentiert. Das heißt, eine Dreier-Kombo Dreier aus Topspiel DEL, Topspiel Eishockey League und Topspiel
1: Alps-Hockey League in der Red Bull Arena in Salzburg. Ja, genau.
0: Irgend sowas um den Dreh
1: rum.
3: Oder du machst es in Leipzig. Das Stadion gehört denen, glaube ich, auch mittlerweile. Also von daher... Hast du noch mal was Größeres?
2: Lässt Dresden gegen Leipzig spielen, aber dann, oder? Ja, aber. Nein, dann ich dann meine, muss ob ich jetzt es ist ja
3: vollkommen wurscht, wen du dann da spielen lässt. Wie, wie gesagt, ähm, die, die, die Rahmenbedingungen müssen passen und da, da bin ich beim Sebi, wenn du ein Derby machen willst, ja. Aber selbst, ich halte selbst den Zuschauerzuspruch für Augsburg gegen, gegen München für zu gering, als das wir ein Stadion vollkriegen würden damit.
0: Ja. Bei 100.000 Augsburgern Ja. Bei, 100 <lacht>
3: Nein, ernsthaft, also ähm, glaube ich nicht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es soweit ist, aber...
0: Also ich glaube, dass du nicht das, das vollkriegst. Ich sage jetzt mal, wir hatten, wir hatten in der Olympiahalle Eher auch das Problem, dass die Tickets irgendwo relativ zügig dann auch weg waren oder die Ding und so ein Wintergame irgendwo, wenn du in Augsburg machst. Du hast so ein riesen Einzugsgebiet. Jetzt sag's mal, nimm jetzt mal die DEL-Mannschaften aus der Umgebung mit, von denen auch ziemlich viele Verrückte sich das antun würden oder und dahin fahren würden. Aber es sind ja auch so viele Unterklassige Eishockey-Fans, sage ich jetzt mal, ohne ohne das jetzt also. Eishockey-Fans unter klassischer Mannschaften. So, äh, um das jetzt äh, schöner auszudrücken. Äh, du bist aus Füssen, aus Kaufbeuren, aus Memmingen, aus äh, egal woher. Äh, du, du, du hast, gerade wenn du das, ich sage jetzt mal so in der Mitte machst, in Augsburg oder eben auch auch in München, einen Einzugsbereich von, von Eishockey-Fans, die du nur für dieses Spektakel, für dieses Event dahin bringst dass das einfach gigantisch ist. Also du hast ja gerade, wenn du dir anschaust, du hast ja hier eine eigene Regionalliga fast schon zusammen oder eine Unterklassige. Du hast bis in die Oberliga hinauf einen Haufen Vereine, zweite Liga, erste Liga. Du, du hast so viele Teams, Mannschaften und damit auch Fans hier in der Region zusammen, dass du das auch irgendwann mal für diese Fans alle machen kannst und musst ich würde es fast schon sagen muss und das wäre jetzt vielleicht auch für die für Red Bull nochmal ein Punkt um ich sage jetzt mal in, in Eishockey Deutschland äh, auch wenn dort die Akzeptanz schon deutlich höher ist wie ich sage jetzt mal in anderen Sportarten da nochmal mal richtig äh, neuen äh, neuen Stein ins Brett zu legen äh.
1: ich glaube auch ehrlicherweise wir, wir hatten das erste DL Wintergame in Nürnberg ich das war gegen Berlin meines wissens 50.000 Zuschauer im Frankenstadion ähm. Da glaube ich auch nicht, dass das alles nur Fans von Nürnberg und Berlin gewesen sind. Ja, sicher. Nicht. Und dann hast nein, du das, nein, aber das war halt
3: die Premierenvorstellung. Ja, das musst du dazu sehen. Klar.
1: Natürlich, aber du hattest auch, ich glaube auch nicht, dass in Düsseldorf und äh, in Köln jeweils von diesen knapp 50.000 auch nur D.E.G. und K.H.C. Fans waren. Äh, und Bayern ist ein Eishockeyland. Punkt. Also da gibt es ja keine Diskussion. Ähm, Sebi, du hast es gerade angesprochen. Ähm, die Unterklassigen liegen. Der Bayern hat mit mit der Regionalliga eigentlich. Es ist eine eigene bayerische Liga. Das ist eine bayerische Meisterschaft. Also ist ein interessantes Thema. Wir werden das mal im Hinterkopf auch behalten und da auch wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal drüber sprechen, wenn denn das Thema Wintergame wieder auftaucht. Ich kann nur sagen, ich fände es mega interessant, bin aber auch bei der Stadionproblematik und derzeit würde ich persönlich auch sehen, würde das im Augsburger Bundesligastadion das FCA wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Ich muss auch sagen, das Olympiastadion ist halt einfach äh, knapp zwischen 60.000 und 70.000 Plätze. Es ist halt immer noch ein Leichtathletik-Stadion, du hockst halt extrem weit weg. Und es ist arschkalt im Winter, spinnst du.
3: Ja gut, ich sag mal, da im Fall der Fälle, da kannst du natürlich auch noch, also wenn wir noch mal über das Olympiastadion reden, du kannst natürlich die Eisfläche schon Richtung Haupttribüne ziehen ja, und baust dann äh, Egels geliebte Theresienwiese-Tribünen äh, nochmal auf unten. Also Möglichkeiten gibt es schon, ja? so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Und
1: da fließt noch ein bisschen Wasser die ISA runter. Und ja. ich glaube schon Ach. auch, dass ähm, das in München zumindest mal diskutiert wird oder in der, in der Red Bull Zentrale. Also die ja. haben sowas schon auf dem Schirm und werden das schon genauer durchkalkulieren und sagen, wann macht das Sinn, macht es Sinn, äh, marketingtechnisch, welche Rahmenbedingungen sind da. Also mich würde es wundern, wenn wenn dieses Thema nicht zumindest in, in einer Ablage liegt, ja. Und immer mal ja. wieder auch durchgespielt
0: Und wird. vor allem, wenn du jetzt sagst, für das, für das äh, äh, Crashed Ice oder so, da hat Red Bull ja auch eine Riesentribüne und was weiß ich für ein Bohai gemacht im Olympiapark. Das war auch nicht günstig, was sie da aufgebaut haben. Also äh, den See trocken trockenlegen und dann nochmal hier die Bahn drüber und 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 und
2: äh, ja. Ja, das, was ich meine. Wenn sie es machen, dann machen sie es richtig und dann ist ja. äh, Geld erstmal, glaube ich, zweitrangig, sondern soll es eine ri richtig coole Show sein. Und ich weiß nicht, ob das eine richtig coole Show ist, wenn du dann auswärts in irgendein Stadion gehst. Aber ja, wie du sagst, Flo, das müssen die entscheiden. Ich, ich persönlich bin sowieso jetzt kein großer Fan von Wintergames. Würde mich mal interessieren, wie die Hörer das so sehen. Vielleicht können wir da ja mal ein Voting oder so online stellen. Das so, ist um eine definitiv Reddit. gute Idee.
1: Ähm, Könnten wir im Anschluss an diese Aufzeichnung ja. machen. Bevor wir den Deckel drauf machen auf Podcast-Folge 31, Premieren-Ausgabe 2021, dürfen wir etwas ankündigen, was uns extrem freut. Auch etwas, was wir vor sieben Monaten zum Start vom Packmas nicht erwartet hätten. Deswegen können wir auch noch nicht genau sagen, an welchem Tag die nächste Podcast-Folge rauskommt. Denn wir haben am kommenden Montag, den 11.01. einen Termin und ihr könnt alle dabei sein. Denn zwei von uns könnt ihr sehen. Der Egel und ich äh, haben einen Termin bei München TV. In der Sportarena bei äh, München TV kult -Sport -Reporter Daniel Stock dürfen wir da sein und über Packmas ein bisschen sprechen. 20.15 Uhr Montagabend, 11. Januar. Geil.
2: Spannend auf jeden Fall. Da
3: sieht man auch mal die Radiogesichter dann. <lacht> <lacht> Oder Podcast-Gesichter.
1: Ja, sehr cool. Da sagen wir auch mal danke für die Einladung an dieser Stelle schon mal. Also wir freuen uns drauf. Vielleicht könnt ihr euch da draußen auch äh, diesen Termin rot im Kalender anstreichen. Montag, 11. Januar, 20.15 Uhr, München TV mit Packmas. Und selbst wenn ihr es vergessen solltet, wir werden euch öfter als einmal über unsere
3: Social-Media-Kanäle natürlich daran erinnern.
2: So was machen wir. Habe ja, ich
3: gehört. Raus. Also ich unsere Social-Media-Abteilung, die ist da wirklich auf Zack. Also. Ja, das glaube ich allerdings auch, ja.
1: <lacht> Auf welchen Kanälen kann man uns nochmal folgen? Äh,
3: Instagram. Facebook und Twitter. Richtig. Und, ja, und eine Homepage haben wir natürlich auch noch, also da dürft ihr natürlich auch drauf schauen. Ganz genau.
1: Und ihr dürft den Podcast natürlich weiterhin abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch Packmas. Und wenn abonniert. ihr ihn
3: irgendwo nicht finden solltet, dann meldet uns äh, euch bei uns, weil dann finden wir das auch noch das, äh, das Problem und klären das.
1: Total, da gehen wir vorne weg. Ihr reicht uns alle unter team.packmas.de oder auch unter den persönlichen E-Mail-Adressen findet ihr auch auf www.packmas.de. In diesem Sinne, Deckel drauf, Podcast-Folge 31, der Startschuss ins Jahr 2021 ist Moment,
0: gemacht. ganz wichtig, und wir haben Wort gehalten. Folge 31 mit Gilbert.
1: Ja, Wichtig.
0: Ja. Also, also auch wenn wir dazwischen gefunkt haben, wir haben es lange vor, ich glaube, nach, nach, nach der Nummer 14 angekündigt.
1: <lacht> wenn die drei da ist, dann ist es auch geschafft. <lacht> genau so ist es. In diesem Sinne. Ähm, schön, dass ihr dabei gewesen seid beim Packmas Podcast. Bleibt uns gewogen. Abonniert uns, folgt uns, äh, meldet euch bei uns für Ideen, Kritik, äh, Fragen. Und ansonsten verweisen wir auf unseren Auftritt bei München TV und natürlich dann auf Folge 32, dann wieder auf den bekannten Kanälen. Und bis dahin gilt, wie immer, immer schön am Pog bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. 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 So, und jetzt raus mit dem Beiß. Oh, ja. <lacht>
0: <lacht> Alles super.
2: so bei so Blau.